0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Ja, und wir haben nur noch drei Spiele. Und dann ist die NFL-Saison schon vorbei, das heißt die Division Round ist vorbei, sie liegt hinter uns und die nfc bzw. NFC Championship Games, sie stehen kurz vor der Tür und damit wollen wir uns beschäftigen, wollen den Blick auf die aktuellen Duelle dann werfen, beziehungsweise uns natürlich mit dem Ergebnis vom Wochenende beschäftigen. Das mache ich, wie immer nicht alleine, sondern heute eingeschätzten Experten bei mir, das liebe Stefan Reicher. Hallo Stefan.
0: Hallo Sebastian, grüß dich.
1: Ja, Stefan, wir haben uns überlegt, dass wir das Ganze mal in ja, Conference aufteilen. Also wir fangen mit der AFC an und schauen dort die beiden Begegnungen an. Lass uns mit dem Dumpster-Spiel anfangen und dem Spiel der Buffalo Bills gegen die Baltimore Ravens. Und ja, das Spiel, wo die Kicker die Schlagzeilen dominiert haben. Justin Tucker, ähm, ja, vorher 11 von 11 bei 50, Yard Field Goal gewesen. Diesmal keinen einzigen verwandeln können. Das waren aber auch, Stefan, schwierige Bedingungen, die dort vorgeherrscht haben.
0: Auf jeden Fall. Also wenn man sich das Spiel angeschaut hat und auch ähm, dann bei diesen Fieldgoals hat man gemerkt, wie wahnsinnig der Wind geht, weil auch der Goalpost im Endeffekt wahnsinnig gewackelt hat. Und da ist natürlich dann auch für eine Legende wie Justin Tucker wahnsinnig schwer, äh, die Fieldgoals zu treffen. Ähm, hat gleich zwei nicht gemacht, soweit ich weiß. Und ja. einen, glaube ich, hat er dann doch verwandelt. Genau. Und ja, ähm, Macht es natürlich, dann sage ich mal, am Scoreboard für die für die Ravens nochmal arger. Im Endeffekt nur drei Punkte gescored und das ist viel zu wenig. Muss man natürlich aber auf der anderen Seite auch der Bills Defense Credit geben, dass sie Lama Jackson eigentlich wirklich unter Kontrolle hatte und das Running Game an sich auch.
1: Ja, genau, das das sollten wir auf jeden Fall erwähnt haben, ähm, dass sie das ja wirklich, wirklich gut gemacht haben. Ähm, Jetzt gibt es natürlich schon wieder die Ersten, die sagen, ja, typisch Lamar Jackson, hat es in den Playoffs mal wieder nicht geschafft. Ähm, finde ich vielleicht ein bisschen zu einfach, Stefan, denn ähm, klar, die Bills-Defense hat es gut gemacht und nicht zu vergessen auch dieser Touchdown-Return. Aber es war insgesamt eigentlich ein Duell, was von beiden Defenses geprägt wurde. Also ähm, gerade der Halbzeitstand 3 zu 3 ähm, sprach wirklich dafür, dass ähm, es enorm defensiv geprägt worden war und das, obwohl ja die Bills-Defense jetzt nicht unbedingt, ja sagen wir mal so, die beste jetzt in den letzten Wochen und Monaten gewesen ist, sondern ähm, durchaus auch Schwächen gezeigt hatte.
0: Genau, also äh, die Bills Defense über die letzten Woche hat nicht immer geglänzt, die Offense dafür umso mehr und in der ersten Hälfte hat sich das auch in der Offense der Bills nicht wirklich gezeigt, ähm, Josh Allen hatte meiner Meinung nach wirklich paar, vor allem tiefe Pässe, die weit von jedem ähm, Receiver entfernt waren und Somit hatte man da wirklich auch auf Ravens-Seite die Chance, wirklich Punkte zu erzähl- äh, erzielen oder man hätte mehr daraus machen müssen, wenn man diese Offense der Bills, die ja eine der besten der Liga ist, ähm, diese dann eben zu stoppen, dass man eben dann selbst als Scoreboard kommt, hat man aber nicht geschafft, weil, ja wie ich schon mal gesagt habe, die Bills-Defense wirklich den äh, Run unter Kontrolle hatte oder wirklich gut run defendet hat gegen die Ravens. Und ja, Lama Jackson im Endeffekt leider durch die Luft und vor allem bei tiefen Pässen wirklich keine Gefahr ist, mit, äh, immer noch keine Gefahr ist in der NFL. Und ähm, da gleich wird auch der Hauptaugenpunkt in der Offseason bei den Ravens dann sein, dass man äh, zusätzliche Waffen holt, vor allem Receiving-Game auf Wide Receiver. Hollywood-Brown, Marquise Hollywood-Brown wird für mich kein Number-One-Receiver sein in der Liga oder für die Ravens aber auch ähm, das Playdesign interessanter zu gestalten, weil das auch oft äh, wirklich zu einfach war und das dann auch eine build defense wirklich gut hinbekommen hat.
1: Genau, das, das, das denke ich auch. Also da, da müssen die, die Ravens auf jeden Fall ran. Natürlich für sie besonders bitter gewesen, dass Lamar Jackson dann, dann, dann nach, nach dem Spiel raus musste oder dann nicht mehr mit äh, eingreifen konnte in den letzten Phasen und musste dann Teilhandler rein. Und das ist natürlich dann schon nochmal ein Rückschlag gewesen. Aber wie gesagt, es wird trotzdem nicht so, als ob die ja, irgendwie jetzt so ein Aufholjagd starten konnte, weil, wie gesagt, das Running Game nicht funktioniert und auch das Passing Game, das war jetzt nicht sonderlich gut, wenn wir mal gucken, Lamar Jackson, 14 von 24, 162 Yards, eine Interception, ähm, lag mit Sicherheit nicht nur an ihm, trotzdem natürlich die, die Kritik an ihm, sie, wir kennen sie, wenn es ein Playoff ist, ist natürlich entsprechend groß, ähm, das, was machen wir mit dem Spiel, ist es so ein ausbreaker weil, man muss ja auch schon sagen, die Ravens sind das beste Laufteam der, der Regular Season gewesen, das schlechteste Passing Team, also irgendwie muss da ja, was anders, anders werden, weil meine kleinen in den Playoffs müssen drinnen, aber wieder weit gekommen bist du auch diesmal nicht.
0: Ja, und es war eigentlich letztes Jahr im Spiel gegen die Titans, glaube ich, war es auch das Problem, dass Lama Jackson als Pässe dann wirklich nicht funktioniert hat und man sich äh, wieder auf das Laufspiel verlassen hat. Also über die Regular Season geht das. Ähm, einigermaßen sagen wir mal, sie haben ja genug Spiele gewonnen, um in die Playoffs zu kommen. Aber man ist ja jetzt auch insgesamt kein Team, das wirklich jedes Spiel dominiert hat. Und im Endeffekt ist diese Offense zu eindimensional. Man setzt halt wirklich sehr, sehr viel auf den Lauf, was natürlich mit Lamar Jackson eine gute Möglichkeit ist. Man hat auch mit Jake Dobbins, Gus Edwards, äh Mark Ingram auch gute Runningbacks, die das unterstützen und die einen da auch wirklich ähm, ja, zu ansichtlichen Laufbeziehungen führen. Aber wie gesagt, im Passing Game geht halt ein Großteil über Mark Andrews und sonst ist da wirklich halt kaum Substanz dahinter. Also will es nie und Hollywood Brown äh, sind halt jetzt nicht die Top-Waffen, die man braucht, um vielleicht auch so einen jalama Jackson, der im Passing Game struggled, gelegentlich, dann wirklich zu unterstützen. Und ja, daraus muss man halt wirklich machen, ähm, dass eben die Offense... Ja, sag ich mal, einfach nicht so eindimensional ist, nächstes Jahr vielleicht den Draft sich mit, äh, mit einem Wide Receiver beschäftigen, vielleicht auch hochpicken mit einem Wide Receiver und ebenfalls äh, die Schemes im Passing Game besser anzupassen, damit man da unberechenbarer ist. Also die Bills haben es gezeigt, sie sind ja wirklich mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten in der Box gestanden und hatten wirklich keine Angst davor, dass irgendwie Lama Jackson sie da über tiefe Pässe auseinandernehmen könnte. Das war für die eigentlich. Da gab es die Möglichkeit nicht, dass Lamar Jackson es schaffen könnte und ähm, das macht es natürlich für Defenses, die gegen Lamar Jackson spielen und gegen die Ravens spielen, besser gesagt, doch einfacher wahrscheinlich ähm, das ganze Spiel ähm, ein bisschen schon vorzubereiten und dann auch zu gestalten.
1: Auf jeden Fall, da, da bin ich bei dir. Und das ist auch äh, Des Bryant, den man sich ja geholt hat, und den man so ein bisschen so als x faktor gesehen hat, bist ja auch eigentlich so gar kein Thema gewesen, jetzt äh, ging die pilzen nur ein einziges Mal überhaupt einen Ball in seine Richtung geworfen, also ähm, da muss auf jeden Fall was passiert. da fehlt wirklich so dieser, dieser Nummer 1, Nummer X-Receiver-Guide, der einfach, ja, einfach dem Team fehlt. Ich meine, wir müssen nur zu den Bills gucken und da sehen wir schon, was es ein großen Unterschieden gemacht Du hast dir Stefan Dix in der Offseason geholt. Ja, das war es. Gestern dein bester Mann gewesen. Acht Receptions, 106 Yards, 11 bei 11 Targets. Also ähm, genau das gewesen und auch entsprechend eine gute ja, Unterstützung auch gewesen für Josh Allen, der ebenfalls eine große Entwicklung gemacht hat. Also da da kann man sich so ein bisschen auch was abgucken aus der natürlich. Ähm, die Bills müssen wir natürlich sagen, Stefan, ähm, die treffen jetzt, die kommen natürlich auch die, auf, die, auf die Kansas City Chiefs. Ähm, Dabei, wo muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie mich vor allen Dingen offensiv in den beiden Spielen nicht überzeugen können. Auch wenn sie klar am Ende gewonnen haben, hatten sie eigentlich nur einen wirklich guten Drive und das war ein Touchdown-Drive. Der zweite kam ja über diesen pa- äh, Interception return touchdown ähm, Also auch da ist Brian Dayball und deine äh, entsprechenden Leute, Josh Allen, Stefan Dixon und so, gefragt. Ähm, denn wenn du gegen die Chiefs bestehen willst, dann musst du entsprechend besser sein.
0: Du musst besser sein, aber man muss halt auch schon bedenken, dass sowohl die Colts Defense wie auch ähm, die Ravens Defense ja beide nicht schlecht sind. es ähm, finde ich für die Evaluierung des Ganzen auch ganz, ganz wichtig. Andererseits hat man wirklich gesehen, dass die Offense doch gut eingestellt ist. Äh, Josh Allen ist halt mittlerweile ein wahnsinnig guter Playmaker, der auch außerhalb der Pocket immer noch einen freien Mann findet im Endeffekt. Ähm, und aus wirklich auch oft, ähm, ja, Szene, wo man denkt, oh, es wird ein Negative Play für die Bills, werden dann doch noch positive Yards rausbekommen. Äh, ja, man wird wahrscheinlich ähm, gegen die Chiefs auch wieder mit einem Chris Jones zu rechnen haben, der natürlich da auch für ein bisschen äh, Trouble sorgen könnte in der all der bills aber im Endeffekt sehe ich jetzt die äh, Secondary zum Beispiel der Chiefs bei weitem nicht so stark wie der 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 Ravens und könnte mir vorstellen, dass Josh Allen ein ähm, gutes Spiel hat. Man muss natürlich auch ein bisschen davon immer absehen, ja, wie sind denn die äh, Witterungsverhältnisse? Ich denke, dass bei den manchen Läng- langen Pässen vielleicht auch ein bisschen der Wind schon den Einfluss hatte, aber so ähm, mache ich mir jetzt ehrlich gesagt um die Offense der Bills kaum sorgen und denke, dass die gut funktionieren kann.
1: Ja, das das denke ich auch. Ähm, ich bin, wie gesagt, dann sehr, sehr gespannt. Bills, Ravens, äh, nochmal das Ergebnis, für diejenigen, die es die nicht bekommen haben. 17 zu 3 hieß es am Ende. Und ja, dann lasst uns auf das Spiel der Chiefs kommen, wenn wir sowieso schon über die Chiefs sprechen. 22 17 haben sie am Ende gegen die Cleveland Browns gewonnen. Ähm, war, war ein gutes Spiel natürlich, Stefan. Vielleicht aus Chiefs Sicht ein bisschen zu knapp, weil man eigentlich ja offensiv irgendwie immer mit Bewegung bekommen hat. Aber Touchdown-mäßig nicht sich so hart absetzen können, sodass es dann hinten raus nochmal ein bisschen knapp wurde. Trotzdem, ähm, die Chiefs wirkten eigentlich die ganze Zeit über, als ob sie das Ding gewinnen könnten.
0: Genau, also Chiefs hatten eigentlich immer die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Man muss natürlich auch bedenken, dieser eine lange Pass von Chad der ja interceptet wurde, ähm, hatten sie eigentlich auch eine gute Möglichkeit, wenigstens in die Scoring-Range zu kommen. Und so hat man das Spiel eigentlich relativ gut, ähm, die ganze Zeit über dominiert, meiner Meinung nach bis ins dritte Quarter rein, wo sich eben dann Patrick Mahomes verletzt hat und dann eben aus dem Spiel genommen wurde, dass natürlich mit Chad Tenney dann die Offense ähm, nicht ganz so stark sein wird, ist auch klar, dass, ähm, sage ich mal, über den Laufe des Spiels dann auch Baker Mayfield und ähm, die beiden Running Backs Nick Chubb und Karim Hunt dann ähm, für einige ja, gute Plays dann auch mal äh, gut sind, sage ich mal, war auch eben klar. Im Endeffekt war es wahrscheinlich enger, wie viele erwartet haben, aber das liegt natürlich, wie schon gesagt, auch an der Verletzung von Patrick Mahomes. Und für die Chiefs ist halt im Hinblick auf nächste Woche oder auf das nächste Wochenende ganz, ganz wichtig, dass Patrick Mahomes als Concussion-Protokoll sozusagen passiert, alles gut ist und spielen darf, weil sonst schaut es natürlich schon ganz anders aus mit Chetani.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, er hatte, hatte alles ein oder andere gute Play dabei, also erinnert sich an seinen Scramble dabei, im dritten und vierten 18, müsste das gewesen sein. Oder, oder 18.
0: 18. Auf jeden Fall sehr, auch.
1: sehr lang. Ähm, genau. Und da, wo er dann kurz an die, bis er fast an die First Down Market gekommen ist und dann mit diesem ja Fourth and Inches Call war es im Endeffekt, wo er einen Pass rausmacht auf Tyreek Hill, der ja, freien frei Raum hat und das entweder so den First Down machen, be- äh, erzielen kann und somit das Spiel beenden kann. Also da waren ein paar gute Dinger mit dabei, aber gerade du hast angesprochen, und die Interception, die er dort geworfen hat, natürlich ein entsprechend schwieriger. Jetzt ist es so, natürlich, Patrick, äh, Stefan, du hast ja gesagt, es ist die Frage, kann man home spielen? Ähm, Andrew Reed hat gesagt, er hat alle Tests bestanden jetzt. Also stehen die Chancen dann gut oder müssen wir uns wirklich Gedanken machen? Weil ich meine, wenn wir es, also wir haben alle diese Szenen im Auge und für mich sah da sowas von weg aus, also, auch wenn ich bis heute nicht weiß, wie das passiert ist, aber ähm, ja, es ist die Frage, was, was denkst du, vielmehr die Frage, sollte er starten, nachdem, wie er ausgesehen hat im Spiel?
0: Ja, das ist halt die Frage. Ähm, wer hat wirklich nicht fit ausgeschaut, ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wenn er sag ich mal, das Concussion-Protokoll passiert, wenn das alles in Ordnung ist, dann wird er wohl auf jeden Fall spielen, ähm, auf der anderen Seite, sollte er spielen, puh, es ist immer so die Sache, natürlich bei, sag ich mal, NFL-Footballspielern ähm, mit dem Spielen, die spielen ja oft wirklich durch Verletzungen durch, wo wir als Normalo uns gar, gar nicht daran denken würden, dass wir überhaupt Sport betreiben, aber mit wahnsinnig viel Schmerzmitteln geht das dann schon, aber... Ja, wenn wenn er wirklich ähm, fit ist, er muss ja, habe ich vorhin noch gelesen, ja auch von einem neutralen ähm, Arzt untersucht werden, der also nicht in Verbindung zu den Chiefs ähm, steht. Das heißt, es wird auch noch eine dritte Partei hinzugezogen oder eine zweite Partei, die das Ganze bewerten muss und der ihn freigibt. Dann wird er auf jeden Fall spielen. Und ich glaube, dass... ähm, natürlich in so einem wichtigen Spiel wie das RFC Championship Game ist auch, ähm, ja, Patrick Mahomes es sich nicht nehmen lassen würde zu spielen, sollte er wirklich, ähm, ja sage ich mal, medizinisch, ähm, ja, sein, um das Spiel bestreiten zu können. Ja, das das
1: glaube ich auch. Ich meine mal von dem Fakt, dass wenn er wirklich, ja, davon stehen, davon tragen sein, würde ich ihm natürlich immer, sowas mal, immer aufpassen, weil gerade der Kopf ist, ja eigentlich das, das Wichtigste, was man hat mit dem Herz zusammen, also da sollte man schon natürlich auch aufpassen, aber wenn er wirklich von neutralen, unabhängigen Ärzten posit- also wie gesagt hat, dass er spielen kann, dann wird er auch spielen, also ich denke, da ist er so Competitor und Wettkämpfer, dass er unbedingt dieses Spiel spielen natürlich, weil er möchte natürlich möglichst den Titel verteidigen, das ist ja das Ziel, jetzt sind sie zum dritten Mal in Folge in dem AFC Championship Spiel, das ähm, hat zuletzt ähm, 2004, 2000, 2002 bis 2004 im Team gelungen, damals die viele der vier Eagles, Trainer damals, Andy Reid, wie auch heute mit den Chiefs, also ich bin dafür, dass Andy Reid dann wirklich sehr, sehr gute Arbeit leistet. Lass uns aber zu den Cleveland browns kommen, Stefan. Ähm, ja, wie gesagt, sie waren, waren irgendwie drin im Spiel, hatten ein bisschen Pech mit dabei. Ähm, was, was machst du aus ihrem Spiel? Verdiente Niederlage oder... Ja,
0: Ja, naja, das ist wirklich schwierig. Also für die Browns war es im Endeffekt, glaube ich, dann doch eine gute Saison. Man hat ähm, ja mal wieder Erfolge gefeiert was bei den Browns jetzt wirklich schon lang her ist man hat mit äh, Kevin Stefanski wirklich einen tollen Headcoach gefunden der auch sage ich mal ähm, Baker gezielt einsetzen kann der weiß was Baker kann und was Baker nicht kann man hat mit ähm, Nick Chubb und Kareem Hunt wirklich ein gutes Running Back Duo das sich sehr gut ergänzt und mit dem man auch was schaffen kann man hat eine Top O Line ähm, da da geht schon was zusammen. Also ich glaube, dass der O-Line-Ausfall ähm, von Cedric Wills, glaube ich, der nach dem ersten äh, Spielzug sich schon verletzt hatte, dann doch ja. sehr wehgetan hat. Auf der anderen Seite hat man es nicht geschafft, ähm, Tyrell Kill zu, 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 zu covern, ihm ähm, aus dem Spiel zu nehmen und was mir bis bei den äh, Browns immer ein bisschen fehlt, ist ähm, der Pass rush, der bis auf natürlich Miles Garrett dann doch oft sehr mauersfällt und ähm, man es wirklich nicht scha- oft genug schafft, den ähm, gegen den Quarterback, den von der gegnerischen Mannschaft unter Druck zu setzen. Da hat man sicher noch Potenzial, vor allem in der Defense. Ich glaube, man kann auch mit Baker noch ein bisschen mehr machen. Ähm, hat eigentlich im College gezeigt, dass er auch, ähm, sag ich mal, für mehr vertikales Passing-Game gut ist, wie es bei den Browns eigentlich gespielt wird. Muss er natürlich auch bedenken, OBJ war die Saison oder kaum äh, am Spielen durch seine Verletzung. Und ich glaube, dass mit den Browns auch nächstes Jahr wieder zu rechnen sein wird in der AFC. Sie sind für mich jetzt kein Top-Contender, es sind auch andere Mannschaften dabei. Ähm, Jetzt müssen wir mal ein bisschen die Offseason und natürlich den Draft abwarten, aber wirklich mittlerweile ein sehr guter Grundstein, der da gelegt worden ist.
1: Ja, auf jeden Fall, also der Grundstück ist auf jeden Fall da und ähm, du hast angesprochen, der Pestrasch ohne Miles Garrett, der ja auch sich verletzt hat und deswegen auch nicht dauerhaft auf dem Feld stehen konnte, das hat genau. man auch angemerkt, da, da fehlt es dann einfach ein bisschen auch gerade Secondary da. Ähm, gut, natürlich das, den Speed der Chiefs aufzuhalten, ich glaube, das kann fast kein Team in der Liga, also das mhm. ähm, ist für alle Teams entsprechend schwierig, ähm, aber äh, da trotzdem Secondary kann man mit Sicherheit noch noch äh, ja, investieren. Lass uns vielleicht trotzdem noch über, über den Fumble reden. Ähm, Kuri, Bevor wir auf den Famble kommen, erstmal also für die, die es nicht gesehen haben, ähm, es, es gab ein gutes Play kurz vor kurz vor Schluss, also kurz vor ja, kurz vor der Halbzeit, ähm, wo sie nah dran war. Russia Tiggins streckt sich Richtung Endzone. Ver- bekommt den Hit von Daniel Robinson, wo man natürlich über Helmet to Helmet reden kann, vielleicht sogar reden muss auf jeden Fall, ähm, nicht gecallt wurde. Der Ball geht in die Endzone und geht dann auf Bounce, sodass dann der Ballbesitz an die Chiefs übergeht. Das ist die Regel, es wurde heiß diskutiert, kurios an der ganzen Geschichte war, 1988, am genau denselben Tag, also am 17. Januar, ist den Browns genau dasselbe passiert, auch damals haben sie mit fünf Punkten ver- ver- verloren, also quasi Geschichte hat sich wiederholt nach ja, fast 40, nein, ne, 31 Jahren, also äh, sehr kurios da natürlich trotzdem, Stefan, die Regel, man kann darüber diskutieren, aber die Frage ist dann immer, wie willst du es dann anders machen, also das ist die Frage, die ich mir dann immer wieder stelle, wie willst du diese Regel dann ändern?
0: Ja genau, also Die Regel ist hart, also natürlich tut sehr, sehr weh, wenn man. Also jeder Browns-Fan wird sich darüber ärgern, also nicht nur ähm, über diesen Touchback, sondern auch diesen, ja, für mich doch klaren Helmet to Helmet Hit von Daniel Sorensen. Aber wie wie du schon gesagt hast, also man, ich wüsste keine bessere Lösung für das Ganze. ähm, Was so ein bisschen die Sache ist, ähm, ich glaube, in der NFL wird im Gegensatz zum College, ähm, werden so welche Helmet-zu-Helmet-Hits können nicht reviewed werden oder werden auch zum Beispiel von der Booth nicht äh, initiiert zum Reviewen. Ähm, das wäre meiner Meinung nach auch eine äh, Möglichkeit, um vielleicht auch ein bisschen so die Spielergesundheit zu stärken. Ähm, das hat natürlich jetzt mit, diesen, äh, mit, dem, mit der Touchback-Regel an sich nichts zu tun, aber wäre meiner Meinung nach auch mal sinnvoll, das zu diskutieren. Aber so ähm, ja, ist es natürlich für die Browns schon sehr, sehr bitter in diesem Moment. Aber natürlich auf der anderen Seite richtig entschieden worden von den Referees. Die halten sich natürlich auch nur an das Regel, äh, Regelbuch. Und das sagt ja. natürlich, äh, Fumble in der Endzone ist gleich, ja, wenn es sozusagen dann von der Defense aufgenommen wird, ein Touchback. Und ja, somit ähm, natürlich bitter. Aber ja, was willst du machen im Endeffekt?
1: Ja. Ja, wirklich sehr bitter. Also, ich, ich fand es sehr spannend. Ich habe dann nochmal nach, nach dem Spiel geschaut. Kevin Stefanski hat gesagt, dass er eigentlich sein Spiel sagt, dass sie sowas nicht machen sollen. Also, diesen, diesen langen Sprung Richtung Endzone, wo man versucht, die, die Pylone, diese Outside-Pylone da zu erwischen. Ähm, wie gesagt, hätte man auch aufgrund der Zeit, die noch da, ich glaube, es waren noch anderthalb Minuten zu spielen in, in der Halbzeit, hätte man nicht unbedingt machen müssen. Klar, dann heißt natürlich, ja, was passiert, wenn sie es dann in drei Versuchen oder in vier Versuchen nicht schaffen, in die Endzone zu kommen, das ist auch der Blöde. Ja, es, es ist halt so, als jetzt so entschieden, man kann es nicht rückgängig machen. Natürlich für die Browns, wie gesagt, sehr, sehr bitter gewesen. Ähm, ja. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen der Hype, ein bisschen zu Ende natürlich. Wie gesagt, trotzdem, was die Saison nicht schmälern. Ähm, noch ein äh, interessanter Fakt, ähm, denn scheinbar können äh, Quarterbacks, die Nummer 1 gepickt werden, nach ihrem Playoff-Debüt-Sieg nicht gewinnen. Also acht Quarterbacks gab es bisher, die nach ihrem Debüt-Sieg in den Playoffs direkt das anfolgende Spiel äh, oder das anfangende Spiel verloren haben. Sechs davon haben es verloren. Zwei haben es gewonnen. Die beiden, die es gewonnen haben, sind nach dem Super Bowl gewonnen und haben, gekommen und haben den gewonnen. Also schon kurios, dass da das da, <lacht> ja, entweder, entweder äh, ausscheiden im zweiten. Spiel oder Super Bowl-Sieg dafür den First Overall Pick Quarterback, also schon eine sehr, sehr interessante Statistik dazu. Ähm, ja, Stefan, lass uns dann auf das Championship Game ein bisschen vorausgucken. Ähm, wir haben die Frage von Tobi Rufland bekommen. Kann oder wird die Bills Defense eine Gefahr für Patrick Mahomes werden? Wir hatten es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dass die Bills Defense besser sich gezeigt hat. Ähm, ja, im Endeffekt, sie müssen halt den Speed haben, um halt einen Malcolm Hartmann, einen Tyree Kill, aber auch einen Travis Kelsey zu decken. Haben die Bills das? Können sie das schaffen?
0: Also man hat auf jeden Fall, sage ich mal, genug äh, Qualität in der Secondary, um mithalten zu können. Jadavious White, man hat äh, Micah Hyde auf Safety, man hat einen Levi Wallace auf, äh, auf Cornerback. Also ähm, die Qualität ist da. Ob man aber es über das ganze Spiel schaffen wird, ist die andere Frage natürlich. Ähm, dafür sind einfach die Spieler zu gut. Dafür ist aber auch das Play Calling meiner Meinung nach zu guter Cheese, dass er doch ähm, auch ja über die ganze Saison zeigte, ähm, was sie drauf haben und dass man da wirklich auch, ja, sag ich mal, für Missmatches sorgen kann. Und man darf natürlich nicht vergessen, man hat wohl den besten Tight end immer noch in der ganzen Liga mit Travis Kelsey, der dann auch noch einspringt oder ähm, ja, sag ich mal, eine gewisse Workload oder eine gewisse ähm, Reception Load bekommt pro Spiel. Also ähm, wird es, denke ich mal, Wäre meine äh, Prognose, sollte natürlich Patrick Mahomes spielen, man muss das alles natürlich ein bisschen mit diesem wenn oder diesen Konjunktiv ähm, sagen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es wirklich in einem Shootout enden wird, ähm, weil einfach beide Defenses vielleicht nicht mithalten können mit der offensiven Passing-Game, Feuerpower, die beide Teams besitzen.
1: Ja, so so, so, so ein Shooter könnte, könnte ich mir auch, wie gesagt, gut vorstellen. Ähm, kurz noch zu Service Kelts, der erste Titan oder beziehungsweise der, der einzige Titan neben Gronk, der mehr als 1500 für in einer gesamten Saison gesammelt hat. Gronk 2011 jetzt. Mit äh, Travis Kelsey entsprechend zehn Jahre später, also schon wirklich eine starke, starke Saison von ihm dort. Ähm, und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie das, wie das Spiel ausgehen wird. Ähm, wenn man mal auch in die Historie guckt, die Bills sind zum ersten Mal seit 1993 im AFC Championship-Spiel und damals haben sie gegen die Chiefs gewonnen mit einem gewissen ähm, Jim Kelly gegen Joe Montana damals. Also schon, äh, schon sehr, sehr zwei qual quarterbacks das wissen wir nicht, ob das in diesen beiden auch irgendwann werden werden? vielleicht Mahomes, ja, bei Allen muss man mit Sicherheit mal gucken, ist aktuell auf jeden Fall dabei, zu einem richtig guten Quarterback zu werden, beziehungsweise er hat sich dazu schon entwickelt, ähm, aber wie gesagt, von den Hall of Fame, da gehört immer noch entsprechend was dazu, also es könnte wirklich ein sehr, sehr spannendes Ding werden, ähm, was ist dein Gefühl? Ähm, jetzt mal angenommen, alle Spieler, also auch Patrick Mahomes und Bershard Billin, der ja auch im Concussion protokoll ist, sind fit, wer ähm, gewinnt?
0: Puh, ähm, also ich würde mich natürlich irgendwie freuen, wenn es die Bills schaffen. Irgendwie sind da meine Sympathien ein bisschen größer für die Bills, vor allem nach dieser langen äh, Durchstrecke. Aber ich glaube doch im Endeffekt, dass es die Chiefs werden. Ist irgendwie so ein bisschen Bauchgefühl. Ähm, ich glaube aber einfach, dass die Chiefs abgezockter sind, routinierter sind. Ähm, genau, deshalb würde ich mit den Chiefs gehen.
1: Ja, ich bin, ich bin da, ich bin da auch ein bisschen bei dir. Also, Chiefs sehe ich schon vorne. Ähm, nicht zu vergessen, dass sie sich auch im letzten Jahr getroffen haben. Da haben die Chiefs, glaube ich, relativ deutlich gewonnen in den Playoffs, wenn ich mich nicht erinnere, auch wenn die Bills dort geführt haben. Ähm, da bin ich, ich bin da wirklich sehr gespannt. Ich würde es den Bills auch gönnen, weil sie sich, wie gesagt, gut entwickelt haben. Josh Allen ist da, ist da, macht da wirklich eine gute Arbeit und auch ähm, Coaching-Staff, Sean McDermott, Brian Dable, der ja schon eigentlich zu den Chargers geredet wurde, jetzt aber doch nicht unterschreiben wird, sondern erst nochmal bei den Bills bleiben wird. Ähm, da ist wirklich viel, viel Qualität vorhanden und, ähm, ich freue mich auf ein spannendes Spiel. Ich denke, Stefan, du wirst es eh nicht so sein. Ich hoffe, unsere Hörer sich auch, freuen sich auch auf so ein spannendes Ding. Und am Ende schauen wir mal, wer jubeln wird, wer dann in den Super Bowl fahren wird und wer dann auf die NFC-Konkurrenten treffen wird, denn darüber sprechen wir jetzt gleich, die beiden Spiele ausgegeben hat. Deswegen bleibt dann hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und nachdem wir uns mit dem in der AFC jetzt beschäftigt haben, kommen wir auf die NFC und wollen uns natürlich auch mit den dortigen Spielen beschäftigen. Lass uns mit dem Spiel anfangen, was zuerst stattgefunden hat. Stefan, das Spiel der Green Bay Packers gegen die Los Angeles Rams am Ende. Klarer Sieg der Packers mit 32 zu 18. Ähm, Und ich muss sagen, ich war vor allen Dingen von der Packers Offense beeindruckt, die die Rams Defense wirklich zerlegt haben, wie ich es so nie erwartet hätte.
0: Also ich drehe den Spieß mal um und sage, ich war vor der Rams-Defense eher enttäuscht und hätte mir viel mehr erwartet, dass sie ähm, doch Aaron Rodgers und die Offense allgemein vielleicht ein bisschen eindämmen können, aber es war ja eigentlich kaum der Fall. Also ähm, am meisten haben sie sich noch ein bisschen selbst eingedämmt, die Packers, mit diesem Eindrop von Lazard ähm, im dritten Quarter, aber so ähm, lief das eigentlich ja sehr, sehr, geschmeidig, sage ich mal, für die Packers. Dann waren aber auch dumme Strafen drin, wie dieser äh, 15 yard Penalty gegen Aaron Donalds, der dann wirklich zu einem First Down und glaube ich auch zum Touchdown im Endeffekt geführt hat. Also die Rams haben sich natürlich das Leben selbst schwer gemacht und wenn man das Spiel so vorhin ein bisschen betrachtet hat oder die Ausgangslage war eigentlich, dass die Defense der Rams natürlich einen guten Job machen muss, um ja, die Rams Offense auch sozusagen ein bisschen zu entlasten. Jerry Goff war immer noch am Finger verletzt, also ähm, das hat sicher einen Einfluss darauf. Cooper Cup war gar nicht dabei im Spiel, das tut natürlich auch weh. Und allgemein war ja die äh, Rams Offense, sage ich mal, die ganze Saison über wirklich nicht die explosivste. Und dann hat man halt leider gar keine Hilfe bekommen durch die Defense. Ähm, und ja, dann war es im Endeffekt deutlich und verdient für die Packers.
1: Ja, ich meine, muss ich, muss ich nur angucken, also das, die Packers haben zum ersten Mal im dritten Viertel gepantet also das, das spricht schon wirklich dafür aus, wie ja wie sie mit diesem ein bisschen Katz Maus gespielt haben mit der Defense, also ähm, man hat ja gesehen, dass Aaron Donald nicht hundertprozentig fit war, nie die ganze Zeit auf dem Feld gestanden ist, war sowohl noch ein bisschen zu sehr angeschlagen von seinem seiner von Verletzung, die er sich da letzte Woche zugezogen hat gegen die Seahawks ja. ähm, beim Tackle, ähm, das hat irgendwie so gar nicht funktioniert. Also, die haben, die, ich finde, die Packers haben viel so mit, mit kurzen, schnellen Pässen gespielt und da kamen die, die Rams irgendwie so gar nicht mit klar und haben ja, quasi marschieren lassen, marschieren lassen, marschieren lassen und dann Punkte, Punkte, Punkte. Und da äh, war wirklich, wirklich sehr, sehr überrascht, dass da Brandon Staley, der ja als, wirklich als sehr, sehr, sehr gutes Jahr hatte, eine Number One Scoring Defense dort erzielt hat oder äh, hingestellt hat, an ähm, der Dog Offense, der in Defense, die vielleicht die beste der ganzen Saison gewesen ist und dass er da keine. Ja, Adjustments hat finden können, um wirklich diese Packers Offense zu, zu unterbinden. Also da da war ich wirklich sehr, sehr überrascht drauf und da bin ich auch dann gespannt. Er geht ja jetzt zu den Los Angeles Chargers als Headcoach, wie er sich da, also was er dann auch Schlüsse daraus zieht für seine eigene Defense hier dann dort zusammenstellen kann, weil da muss er auf jeden Fall dran arbeiten.
0: Genau, also muss er auf jeden Fall dran arbeiten. Ich finde, man hat es sehr gut gemerkt bei diesen ähm, gleich One-Yard-Touchdown-Pass von Rogers auf der the Adams, der in Motion war. Äh, Wo sich ja dann Jerry Ramsey wirklich sehr, sehr laut äh, bei seinen Mitspielern beschwert hat, dass anscheinend äh, die Coverage absolut nicht so gelaufen ist, wie sie laufen hätte sollen. Also ähm, war man wahrscheinlich einfach, ich denke auch vielleicht ein bisschen überrascht, wie gut dann die Packer schaffen können. Man hatte auch Anfang des dritten Quarters, hatte Aaron Jones diesen wahnsinnig langen Run. Ähm, Diese Spielzüge tun weh und sollten eigentlich der Number-One-Scoring-Defense die sollte sowas vermeiden können. Ich glaube, die Rams haben ja über die ganze Saison 18,5, 18,5 Punkte zugelassen. Die Packers haben das in zwei Quartern schon erzielt. Also ähm, war das wirklich viel zu viel. Aber man merkt halt allgemein in der NFL, dass natürlich Defense, äh, Defenses allgemein sehr volatil sind. Also sage ich mal, auch die Leistungsbreite sehr sehr schwankend sein kann. Und diesmal war es leider für die Rams halt, sage ich mal, eine Ausschwankung nach unten. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass die nächste Saison wieder sehr, sehr gut ist, weil einfach, sage ich mal, ähm, ja, Aaron Donald und Jalen Ramsey, die werden nicht schlecht werden auf einmal. Also kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, bei den Rams ist irgendwie auch so ein bisschen, man muss halt die, Defense, äh, die Offense besser einstellen und ähm, dort natürlich wieder gefährlicher werden. Kann mir aber auch vorstellen, dass natürlich mit einer gesunden äh, Rams-Offense da sicherlich auch wieder mehr möglich ist. Weil, ähm, man muss natürlich sagen, unter den Umständen finde ich, hat Jared Goff doch sehr gut gespielt, ähm, dafür, dass er sich an seinem Finger ja verletzt hat.
1: Genau, also sich gleich vor. Zwei oder drei Wochen war es, Daumen ja. gebrochen hatte, operiert, ähm, dann letzte Woche ja schon reinspringen musste, da hat er schon echt gut gemacht, weil nicht jetzt, wie gesagt, mit den Umständen, die er halt hatte, hat er das Bestmöglichste drauf gemacht, dass du dann äh, drei Wochen nach deiner Daumenverletzung noch nicht so den Ball so werfen kannst, wie du das möchtest. Ich denke, das wissen alle, die mal sich einen Daumen gebrochen haben, das geht einfach nicht von heute ja. auf morgen. Also bei mir hat es auch mit dem Daumen gemacht. Das hat auch irgendwie vier, fünf Wochen gedauert. Hat viel daumen gemacht, damit die Beweglichkeit im Daumen wieder herkommt. <lacht> ähm, deswegen, es, es dauert einfach seine Zeit, bis dann natürlich so eine äh, ja, so eine Heilung herkommt. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Wobei ich natürlich aber was sagen muss und das hat so ein bisschen schon auch für Aufsehen gesorgt, Stefan, nach dem Spiel und auch dann noch mal in der Postseason äh, Tele- äh, Pressekonferenz hat John McVay so ein bisschen die Tür aufgemacht für einen möglichen Quarterback-Battle. Also, er hat nicht seinem Jared Goff die volle, das volle Vertrauen ausgestellt. Jetzt ist natürlich so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn abgeben, weil einfach das aufgrund des Cap-Spaces einfach nicht möglich ist, weil du dann so viel dead cap schlucken musst, es wird einfach keinen Sinn machen. Trotzdem, natürlich, fand ich das schon überraschend, dass er sich das also dass er sich da so drum gescheut hat, ihm zu sagen, er wird definitiv nächstes Jahr unser Starter sein. Können wir dort einen Quarterback-Battle nächstes Jahr sehen in Los Angeles?
0: Puh, also ich finde die Rückschlüsse von äh, Sean McVeigh irgendwie ein bisschen falsch. Auf die ganze Saison gesehen kann man schon sagen, dass äh, Goff auch ein bisschen gestruggelt hat. Ähm, hat man aber, finde ich, auch in den Wochen, wo Andrew Whitworth gefehlt hat auf Tackle, ähm, doch noch etwas mehr gemerkt, dass es schwierig war. Ähm, ich glaube, dass da ähm, wirklich fast die falschen Rückschlüsse gezogen werden Klar, Goff ist kein, sage ich mal, kein Elite-Quarterback, also wirklich nicht. Aber er macht seine Sache gut. Ähm, er hat auch, finde ich, in den ersten Jahren unter McVay seine Sache noch besser gemacht. Da war aber auch irgendwie auch das, die ganze Offense, meiner Meinung nach, schematisch besser aufgestellt. Also war irgendwie da äh, einfach gefährlicher. Man hatte, glaube ich, diesen wahnsinnigen Shootout, glaube ich, damals gegen die Kansas City Chiefs, wo wirklich beide oh, ja. Quarterbacks wahnsinnig gut waren, aber irgendwie ja, ähm, kommt halt mittlerweile in der Offense auch sehr, sehr viel über das ähm, sieht man immer mehr, dass mit äh, wahnsinnig viel Play-Action gearbeitet wird, dass ja auch mit vielen äh, Receiver in Motion gearbeitet wird und das natürlich auch vielen Quarterbacks ähm, das quarterback Play erleichtert, also äh, die Steigerung von Josh Allen wird sicherlich auch daran liegen, dass er einfach das Game besser kann und das Game einfach allgemein besser angepasst ist. Dazu hat er natürlich noch einen Stefan Dix, muss man auch betrachten. Aber wenn man sich so ein bisschen, sag ich mal, Bandbreite in der NFL anschaut, ähm, hängt auch schon sehr, sehr viel auch bei der Offense natürlich auch vom Scheme ab. Und ähm, die Waffen sind da. Also ich finde, man hat eigentlich immer noch einen guten Receiver-Core mit ähm, natürlich Cooper Cup, dann mit äh, Robert Woods. Man hat äh, wirklich zwei gute Titans, Tyler Higby und Gerald Everett. Und ähm, da sollte eigentlich meiner Meinung nach mehr drin sein, also für mich sind eher die Rückschlüsse, die man aus dieser Saison ziehen muss. Ähm, ja, Defense war natürlich gut, aber vielleicht einfach ein bisschen auch leider dann in dem Moment, wo es darauf angekommen ist, nicht. Aber einfach offensiv, äh, schematisch sich wieder besser einzustellen. Und da ähm, ist an erster Stelle natürlich schon McVay gefragt.
1: Ja, das sehe ich auch. Also ich bin... Ich bin auch der Meinung, dass man vielleicht sogar darüber nachdenken soll, ich noch mehr so, so einen Deep Threat zu holen, weil das weder, es ist weder Robert Woods noch ja. Cooper Cup eigentlich, sondern wirklich so, jetzt guckst du also tollst jetzt blöd an, aber wirklich so jemanden hast, weißt du, den du one-on-one on one dorthin stellen kannst und der die Dinger darunter läuft. Also ja, genau.
0: ähm,
1: glaube ich, will dir noch ein bisschen, ich würde mir manchmal noch ein bisschen mehr Einbindung von den Titans wünschen. Ich glaube. Gegen die Seahawks war das fast gar nicht da, jetzt gegen die Packers war es ein bisschen besser, aber ich denke, auch da kann man noch, noch ein bisschen mehr machen, deswegen ähm, bin ich mal gespannt, ich denke, das könnte durchaus ein spannender Offseason bei den Rams werden, weil sie auch einige Free Agents haben, die sie verlängern müssen ähm, und dann mal schauen, ja, wie es dann für sie weitergeht. Ja, aber lass uns zum Jetzt zu dem Duell der beiden alternden Quarterbacks, oder bei den alten Quarterbacks kommen, den beiden Ü40ern, möchte ich es mal sagen. Ähm, Die die New Orleans Saints gegen Tampa Bay Buccaneers, Drew Brees gegen Tom Brady. Am Ende gewinnen die Buccaneers mit 30 zu 20 ähm, und revanchieren damit so ein bisschen für die beiden Niederlagen, die sie in der Regular Season bekommen haben. Warst du überrascht, dass die Buccaneers das gewinnen könnte beziehungsweise woran lag es? Waren es nur die, die Turnover, die sie dann einfach zu Punkten genutzt haben oder ähm, gab es noch andere Sachen, wo du sagst, da waren die Buccaneers so gut da, ähm, da mussten sie einfach gewinnen?
0: Naja, man muss also ähm, im wohl letzten Spiel, denke ich mal, für Drew Brees, also äh, die Zeichen waren ja schon Anfang der Saison auf Abschied und ähm, dass es jetzt so ein Abschied ist, ist sicher für die Fa- äh, Saints-Fans sehr, sehr äh, schade, aber äh, ja, mit Drew Brees ist einfach die Offense nicht mehr gefährlich genug. Man kann abschätzen, dass der Arm nicht mehr reicht, um eine Mannschaft äh, tief schlagen zu können. Und das haben die Buccaneers gut genutzt. Äh, man hat wirklich, ja, sage ich mal, den Raum gelassen, hat viel äh, Man gespielt mit den Receivern. Man hat Michael Thomas außer Spiel genommen. Ich glaube, er hatte vier Tage, jetzt kein einziger Ball hat er gefangen. Also ist er auch von der Buccaneers-Defense natürlich äh, viel gemacht worden oder viel Gutes gemacht worden, was natürlich auch spielentscheidend ist und ähm, die drei Turnover ich glaube man ist bei allen drei Turnovern ist dann die Buccaneers Offense in schon der gegnerischen Hälfte gestartet das ist natürlich dann auch für die Offense und Tom Brady eine Erleichterung die erste Interception hat schon wie getan, dann natürlich dieser Fumble von Jared Cook noch mehr meiner Meinung nach weil da wirklich eigentlich ein guter Rahmengewinn drin gewesen wäre und ja der, sag ich mal, der exklusivste Spielzug der ganzen Saints Offense war dieses Trickplay mit ähm, James Winston auf der Crown Smith. Aber sonst war das halt, ähm, ja, sag ich mal, viel, viel Bekanntes und Bewährtes bei den Saints. Und wenn das mal nicht so funktioniert oder sich eine Defense da wirklich drauf einstellt und auch ähm, das gut macht, dann, ähm, ja, gehen Spiel halt auch mal verloren für die Saints.
1: Ja, lass uns direkt bei den Saints bleiben. Natürlich die Frage, ob Drew Brees bleiben wird oder nicht, das ist die alles entscheidende Frage. Aber auch natürlich sonst wird es eine spannende Offseason für die Saints, denn aktuell stehen sie mit minus 100 Millionen Dollar Dead, also über dem Cal- Salary Cap da in den Büchern. Ähm, das würde es auch durch den äh, Retirement von De Brees, wird es nicht entsprechend besser werden. Ähm, zudem sind sie das Team, mit den let- in den letzten vier Jahren haben sie 49 Siege in der Regular Season geholt und haben einen traurigen Rekord aufgestellt, denn sie sind das Team mit den meisten in diesem Zeitraum, die nicht den Super Bowl gewonnen haben in so einem Vierjahres-Zeitraum. Also das spricht dafür, dass sie viele Siege gewinnen, aber im Endeffekt dieser... Entscheidende Sieg oder dieser entscheidende Schritt nicht fehlt, fehlt um in den Super Bowl zu kommen. Ähm, das waren natürlich auch teilweise Kleinigkeiten, dumme Calls und so weiter, das kann man jetzt gar nicht so festmachen. Trotzdem natürlich jetzt die Frage, Stefan, du hast jetzt, wie gesagt, du stehst viel oben drüber im Cap Space, du musst jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, ähm, was tun als Saints, weil irgendwie das, was du machst, ist zwar gut für die Regular Season, aber in den Playoffs funktioniert halt nicht.
0: Ja, also ich muss, also ich, für mich als Falcons-Fan freut es ja, dass es nicht funktioniert <lacht> hat. Äh, muss ich auch mal gestehen, also in der Früh, als ich mir das Spiel nachgeschaut habe, ich bin ehrlich gesagt nicht wach geblieben, ähm, um mir das Spiel anzuschauen, sondern habe es heute in der Früh nachgeschaut. Ähm, habe ich dann auch mit einer gewissen Genugtuung verfolgt, dass es mal wieder nicht gereicht hat für die Saints. Aber man ist im Endeffekt all in gegangen, man hatte seine Möglichkeiten jetzt wirklich. Vier Jahre mindestens in Folge. Vier Jahre müssen es auf jeden Fall sein, glaube ich. Ähm, und ja, man ist ein bisschen so vor den äh, natürlich Refs verarscht worden. Man hat aber natürlich auch, sage ich mal, m- ja, so ein paar Plays gehabt wie das Minneapolis Miracle, die natürlich gegen die, äh, gegen die Saints äh, ausgegangen sind. Und man ist fest davon ausgegangen oder man hat fest damit gerechnet, dass es das für einen Super Bowl äh, Run reichen wird. Das hat nicht gereicht. Jetzt steht man meiner Meinung nach fast schon vor einem Scherbenhaufen, also ähm, du hast schon gesagt, minus 100 Millionen Dead Cap, man wird einige schaffen, man hat glaube ich einige Spieler, auch ähm, Bandspieler, die wirklich viel Cap schlucken, die man entlassen kann, relativ günstig und mit denen man sich auch einiges an Cap einspart, aber man verliert natürlich auch sein Quarterback, äh, sein Franchise Quarterback, für mich sind, ähm, wird ähm, James Winston, die große Frage ist, wird er bleiben oder wird er sich ein anderes Team suchen? Und ähm, Tayson Hill, was wird mit ihm geschehen? Wird er dann ein Starting Quarterback werden? Wird er wirklich eine Offense, eine ganze Saison tragen können? Also ähm, für die Saints schaut es meiner Meinung nach wirklich schlecht aus und kann mir auch vorstellen, dass das ähm, vielleicht sogar nur über einen harten Rebuild gehen wird.
1: Könnte durchaus passieren, also ich habe mich ja auch da schon mit beschäftigt mit diesem Thema, also man kann da viel durch Umstrukturierung freikriegen, muss sich natürlich auch von dem einen oder anderen trennen, der ein bisschen viel Geld verdient, also da gibt es da ein paar Leute, die man dort entlassen könnte und natürlich die Frage ist, wie gesagt, der Quarterback, denn ich denke, so gerne wie ich auch Tyson Hill geil finde, als äh, Allzweckwaffe waffe ähm, hat bewiesen, dass er nicht ein äh, stardig beginn der NFL sein kann und es äh, das heißt wohl, dass sie sich bemühen wollen, dass James Winston bleiben kann. Ob er dann auch bleiben wird, ist natürlich die Frage, Hängt wahrscheinlich ein bisschen auch damit ab, wie viel Geld er bekommt, denn ich denke nicht, dass sich wieder mit so einem Minimalvertrag, wie er jetzt bekommen hat, zufrieden geben wird und da, damit wird es schon schwierig, denn die Saints haben, wir haben es gerade erwähnt, nicht sonderlich viel Geld, um ihm viel g- zu geben. Deswegen ähm, ja, müsste man dann schauen, wie sie das irgendwie hinkriegen würden, um ihn dann überzeugen zu können, aber äh, man hat es ja in in dem, in dem Wurf da gesehen, er hat auf jeden Fall die Armstärke und würde dann vielleicht etwas um dieses offense noch nochmal ein anderes Element zu geben, als wie sie jetzt aktuell aufgrund ähm, ja, des, des alternden Drupis vielleicht haben, deswegen auch da, wie bei den Rams, spannend aus, die dort auf jeden Fall davor steht, denn da stehen einige schwere Entscheidungen an. Die Buccaneers hingegen, sie können weitermachen, ähm, ja, Tom Brady geht in sein 14. Conference-Championship-Spiel. So viele wie kein anderer. Keiner hat mehr als sieben. Übrigens, ich habe auch mal geschaut, es gibt nur einen einzigen Quarterback, der überhaupt mehr Siege hat als Tom Brady. Stars in Conference-Championship-Games. Joe Montana mit 16 Siegen. Also das sagt alles über Tom, Tom Brady aus. Das ist, das ist einfach brutal. Ähm, trotzdem muss ich natürlich sagen, die Buccaneers, ähm, sie sahen im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen gegen die Saints komplett anders aus. Man merkt einfach, Stefan, es ist ein Team, es, es hat sich einfach zusammengefunden über die Saison und jetzt ja, explodieren sie.
0: Also, man, man hat vor allem in den ersten zwei Spiels, äh, Spielen gegen die Sensei ja auch sehr viel Fehler gemacht und das hat man wirklich geschafft zu minimieren. Die Offense an sich hat mir nicht sonderlich, sonderlich gut gefallen. Also, ähm, wirklich viel, ja, sag ich mal, Inside-Zone-Run mit äh, Leonard von Nett, was wirklich nicht allzu gut funktioniert hat. Auch ähm, das Passing-Game war nicht immer wahnsinnig gefährlich, aber ähm, dafür hat es halt eben die Defense sehr gut gemacht. Und im Endeffekt können wir uns auf ein spannendes NFC-Championship-Game freuen. Ähm, Tom Brady hat es heuer nochmal gezeigt, nachdem, ja sag ich mal, schon der eine oder andere Konzern auch da war, da war, nach der letzten Saison mit den Patriots, ob er denn wirklich noch ein qualitativ hochwertiger Quarterback ist. Ähm, auf jeden Fall als Antwort. Und ja, hat sich natürlich auch für die Buccaneers gelohnt, ähm, man ist auch, sag ich mal, mit Brady, mit Antonio Brown, man hat wirklich versucht auch ein ja, bisschen All-In zu gehen und ähm, man ist mittlerweile nur noch ein Spiel davon entfernt in den Super Bowl zu kommen, also ähm, ja, alles nicht so schlecht ausgegangen für die Bucks
1: ja, auf jeden Fall, also das, das sieht wirklich so aus und man merkt es einfach, wie die Pilot passen miteinander zu rein, die Defense ist jetzt auch ja auch wieder auf einem höheren Level, möchte ich es mal sagen, also sie haben ja wirklich auch gut Druck, Druck gemacht ähm, auf, ähm, auf Drew Brees entsprechend, also das, das gefällt mir, also Devin White ähm, muss man auf jeden Fall erwähnen, wie er wieder gut gewesen ist, also das Linebacker. also ähm, das ist es ist wirklich ein starkes Team mit viel Qualität natürlich vorne und sie treffen jetzt äh, ja, auf Tom auf Aaron Rodgers und die Green Bay Packers und wir erinnern uns Stefan das gab schon mal das Duell da war es ein relativ deutliches Spiel für die Tampa äh, Bay Buccaneers die Frage die uns der ja Zubi Hofland stellt die Packers oder hat sie ohne Bakterien massiv gesteigert gerade Jenkins und Lindsley. kann der Druck wieder so hoch sein also der Pass-Rush, der Druck auf ähm, äh, Aaron Rodgers wieder so sein wie in Woche 6 oder bekommt Aaron Rodgers mehr Zeit? Das ist wahrscheinlich die vielleicht wichtigste Frage in dem Spiel, ob sie äh, äh Packers oder anders hinbekommt.
0: Ja, wird wohl key to, ähm, Keys to Win Number One für die Greenback Packers sein, Aaron Rodgers genug Zeit in der Pocket zu verschaffen. Ähm, tsch, ja, die Defense hat wirklich gut gespielt. Äh, nicht die Defense, äh, Defense, Entschuldigung, die O-Line, also auch gegen Aaron Donald, gegen Leonard Floyd, also der Pass Rush, der der Rams war jetzt auch nicht schlecht und man hat wirklich geschafft, den, ja, sag ich mal, einigermaßen zu eliminieren. Klar, Donald war, wie gesagt, auch angeschlagen oder auch sogar verletzt. Aber kann mir gut vorstellen, dass die Packers es besser machen werden wie ähm, in Week Six ähm, Und kann mir auch vorstellen, dass natürlich auch die Green Bay Packers ähm, versuchen, durch verschiedene Schemes ähm, auch ähm, Aaron Rodgers zu entlasten und ihm mehr Zeit zu geben, ähm, kann man sich natürlich besser vorbereiten, wie es vielleicht ein Ingame-Adjustment ja im Endeffekt ist. Ja,
1: Auf jeden Fall. Thema natürlich, ähm, Tampa Bay ist warm, Florida ist schön warm. Jetzt kommen sie nach Green Bay. Green Bay ist kalt, Schnee, also aktuell soll es minus 4 Grad Schnee sein. Ich frage von Tobi Hochland, wird das Wetter auch im Lamborghini Field auf die Buccaneers auswirken. Mit Sicherheit ist das ein Einfluss. Müssen wir müssen natürlich mal gucken, wie dann, wie viel Schnee dann auch da legen wird und kommt ähm, natürlich dann auch, auch ein bisschen aufs Laufspiel an. Da müssen wir sagen, Stefan, da haben beide Teams eigentlich mit Aaron Jones und AJ Dillon, wenn es sofern er fit ist und ähm, Leonard äh, Leonard Fournette, aber auch einem Shady McCoy ähm, eigentlich gute Waffen und dann Ronald Jones. Also das könnte da wirklich ähm, beide hatten auch die Möglichkeit, damit ihrem Laufspiel durchaus den Schnee in, äh, ja vor, vor Probleme zu stellen.
0: Also beide Mannschaften haben wirklich ähm, die Qualität da, um auch über das Running Game zu kommen. Sollte natürlich wirklich die Witterung so schlecht sein, ähm, sehe ich, würde ich schon sagen, Vorteile bei den Packers. Ähm, ähm, Aaron Jones hat wirklich über die letzten Wochen gezeigt, dass er ein guter Running Back ist. Edge ähm, Dillon hat auch zum Ende der Saison gezeigt, warum er so früh gedraftet wurde, war ja ein Second-Round-Pick, soweit ich weiß, was doch relativ früh war, ähm, sage ich mal, laut Meinung vieler Draft-Experten und vieler Scouting-Experten und von NET bin ich immer noch kein großer Fan davon, ähm, ist für mich nie wirklich ähm, dem Hype gerecht geworden, mit dem man in die NFL gekommen ist, Ronald Jones ist glaube ich nicht so 100% fit, das ist auch der Grund, warum Leonard Fournette so viele Snaps gesehen hat, Mhm. also da würde ich wirklich Vorteile bei den Packers sehen Mhm. aber abwarten also wir haben jetzt Montagabend, das Wetter kann sich natürlich immer noch ändern, kalt wird es auf jeden Fall, also ich glaube darauf können wir uns einstellen, (lacht) aber natürlich ist die große Frage, wie, wie viel Schnee kommt, kommt Schnee und das wird natürlich, sage ich mal, auch das Play Calling in einer gewissen Weise ähm, natürlich verändern. Und sollte wirklich Kühlschmier sein und sollten die Teams wirklich gezwungen werden, viel zu laufen, dann, wie gesagt, sehe ich doch den Vorteil bei den Packers.
1: Ja, das sehe ich auch, weil sie so ein bisschen mehr, sagen wir mal, ein bisschen, ein bisschen mehr Qualität natürlich haben und auch mit, mit Sektiermann jemanden haben, der auch ein bisschen mehr Wert drauf legt, beziehungsweise Matt LaFleur, so Isaac Taylor ist bei den Bengals total durcheinander geworden, genau. bei dem McVay-Coaching-Tree jetzt in letzter Zeit. Ähm, ja, da bin ich, aber wirklich Matt LaFleur ist mehr oder so der, der das mehr, mehr ein bisschen forciert, sage ich es mal so, ein bisschen mehr Wert drauf legt. Also da äh, wäre ich dann wirklich sehr, sehr gespannt, wie weit da Bruce Arians dann, ja, seine Lösung finden würde ähm, und natürlich wieder das Passing-Game aussehen würde. Ich meine, wir freuen uns alle auf das Duell Brady gegen Rogers. Ähm, zwei der all time ähm, Vor allen Dingen ist ja Rogers besser als Brady, weil ähm, er hat bessere, also besserer Wurf, also von dem Athletischen her, so besser aussieht, aber ähm, Brady einfach der erfolgreich ist. Ich bin da wirklich sehr, 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 sehr gespannt drauf und ähm, möchte natürlich von dir jetzt wissen, Stefan, wer gewinnt und warum. Oder wie hoch. Ich kann jetzt auch gerne sagen, wie hoch. Mir ist das egal. Also auf jeden Fall, wer gewinnt. <lacht>
0: Also ich gehe mit den Packers, ich hätte es vor der Saison nie geglaubt, dass die Packers wieder so gut sind, ähm Aaron Rodgers hat mich auch wirklich positiv überrascht, man kann den receiving curve nicht echt gut ähm, kaschieren, mhm. vor allem weil the Adams halt wirklich extrem stark ist, ich glaube, dass ein Homefield-Advantage doch was ausmacht, vor allem bei diesen Wetterbedingungen, man kann sie vielleicht auch im Training ein bisschen mehr darauf einstellen, ähm, wie es vielleicht die Buccaneers haben, die wirklich wahrscheinlich noch im schönen warmen Floyd da unten sind. Ähm, <lacht> <lacht> also wenn ich würde vielleicht mit dem 30 äh, zu 17 gehen für die Packers. Relativ deutlich sogar. Ja.
1: Okay, also ähm, ja, ähm, ich denke, das wird schon knapper. Ähm, einfach weil Tom Brady dabei ist und Tom Brady, gut, er, er kennt die Kälte, das heißt er kann seinen Jungs ein bisschen ein bisschen äh, sagen, wie das ungefähr ist, natürlich muss man es immer selbst erleben, aber er hat auch schon ein bisschen so ein Gefühl für, ähm, deswegen ich weiß nicht, also ich, ich gehe ich geh mit Tom Brady, Never Bet Against Tom Brady heißt es ja so schön, ähm, ich denke, dass die Bucks die das Ding gewinnen können. Es wird aber knapp, glaube ich. Also ich denke, es wird vielleicht so ein, so ein game winning feel oder sowas werden. Also das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, ja, dann Joe, Tom Brady, ähm, wenn er startet, ist dann der erste Quarter- oder der einzige Quarterback nach John Unitas, der in drei verschiedenen Jahrzehnten in einem Conference-Championship-Spiel startet. Also, ähm, ja, brutal. Und ähm, mich würde es nicht wundern, wenn er am Ende wieder ganz, ganz oben stehen wird, weil, wie gesagt, das Team sieht besser aus, Defense funktioniert, Offense funktioniert. Und ähm, ich habe ein bisschen weniger Bedenken als bei den, bei den Packers, aber wie gesagt, das kann auch nur meine, meine subjektive Wahrnehmung sein. Das war wirklich schon sehr beeindruckend, was die Packers da gezeigt haben gegen die Rams. Und dann werden wir sehen am Wochenende, wer dort gewinnen wird. Und natürlich gibt es uns nächste Woche wieder. Und dann schauen wir natürlich auf die Spiele zurück. Und machen dann noch mal eine kleine Vorausschau auf den Super Bowl, der dann stattfinden wird in Tampa Bay. Das ist natürlich nochmal eine extra Motivation für die Buccaneers. das erste Team zu schaffen, in dem heimischen Stadion im Super Bowl zu stehen. Das wäre natürlich schon außergewöhnlich. Und. Wer außer Tom Bailey soll es schaffen? Nein, <lacht> kleiner Spaß. Ähm, ja, das war es jetzt soweit von uns. Ich hoffe, euch hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Rezension da bei iTunes. Natürlich am liebsten fünf Sterne. Aber gerne eine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ähm, Noch natürlich gerne in Kontakt treten, Fragen stellen über Twitter und Facebook. Jeden Tag habt ihr dort die Möglichkeit, oder jeden Montag die Möglichkeit, uns bis 21 Uhr so äh, Fragen zu stellen. Ähm, und dann. Beantworten, wird Sie hier und er hatten, wie gesagt, einige Fragen mit dabei von Tobi Hofland, die wir entsprechend beantwortet haben und äh, ja, hoffen natürlich, dass ihr uns gewogen bleibt, dass ihr dann fleißig Football kommt und dann heißt es nächste Woche wieder hier: Interception, der Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Interception.
0: Touchdown. Der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.